0: Una vez más, es cracks.la, diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Siempre digo, a ver, ¿cuál es mi peor escenario? Que me equivoque de zona, que me equivoque de tamaño de departamentos, que me equivoque de lo que tú que, y que pierde, que es que este dinero y tal vez X cosa. Si, si es manejable, me aviento. ¿no? El fallar es un proceso para conseguir el éxito algún día.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitada a la gran Gina Díez Barroso. Gina es una empresaria mexicana dedicada a la construcción, el diseño y la innovación. Es fundadora de Grupo DiArc, que tiene más de 650 proyectos residenciales, corporativos y hospitalarios. En 2004, Gina fundó Centro, que es la primera universidad en México enfocada exclusivamente a carreras en áreas creativas con fuerte formación empresarial y también es la directora de Fundación DIARC, que busca erradicar la violencia familiar y la prevención del bullying en las escuelas. Más recientemente, Gina fundó Dalian Power un proyecto global de educación continua que apoya a mujeres para alcanzar sus metas personales y profesionales. Gina se desempeña como consejera de varias empresas internacionales, además de ser la única mujer mexicana en el C200, que es un grupo de 200 mujeres empresariales líderes en el mundo, y representa a México en el W20, que es la iniciativa de mujeres del G20. Hoy Gina y yo hablamos de poder, del fracaso, de cómo conseguir mentores y de la importancia de elegir bien a tus socios. Y ahora sí, vamos con mi entrevista con la exitosísima Gina Díez Barroso. Gina, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar conmigo, por eh, compartir tu historia con la gente que escucha Cracks. Qué, qué honor y qué privilegio tenerte.
1: Gracias, Oso. Gracias por invitarme y me encanta estar aquí contigo y con todos.
0: Gina, eh, quiero entrar. He oído... Bueno, te conozco o oh, conozco de ti hace mucho tiempo. Eh, obviamente he escuchado muchas de tus conferencias, tanto en vivo como en video. Pero hay algo que resuena conmigo mucho, Gina, porque alguna vez dijiste que tuviste cambios de decisión y de vida cerca de tu cumpleaños 40, que analizaste tu trayectoria profesional, que estabas contenta, tenías una compañía de 500 empleados pero no estaba satisfecha y me suena muy conocida esa frase porque creo que yo no sé sin habértela la oído parece que te la copié menos los 500 empleados para <risa> un, un TEDx que hice porque me pasó exactamente lo mismo. Cuéntame un poquito cómo fue esta época en tu vida.
1: Mira, yo, yo creo que qué padre que te pasó porque siento que somos de los privilegiados que nos pasa, este, porque hay otros que van por la vida sin sin, sin frenar y, y ver que si, si vas por el camino correcto o no, este, a mí lo que me pasaba era que, hazte cuenta que, y no fue porque creas que me entró la crisis de los 40, eh, no, no me entró para nada la crisis de los 40 ni nada, pero lo que me pasó fue que eh, me empecé a cuestionar a dónde quería ir, si iba a seguir creciendo en el, en el área de construcción y de desarrollos inmobiliarios, y qué tanto me daba ese, 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 ese camino, ¿no? Y la realidad es que, digo, me, me daba en el sentido de haber logrado, si quieres llamarle así, este, pues estar en un mundo donde generalmente no había mujeres, pero yo nunca me cuestioné si era hombre o mujer, entonces no, tampoco crees que, que ese era mi, mi, mi motivo, ¿no? Pero sin embargo, vivo yo muy frustrada de muchas cosas en aquel momento, y mi frustración también, soy de las que me frustro y actúo, no me frustro y vivo frustrada y azotada, ¿no? Entonces, me frustraba mucho, porque yo vengo de un mundo creativo. Tengo hijos creativos, yo estudié diseño, mi familia, pues es una familia que si quieres luego tocamos el tema, pero fue mi, mi abuelo fue una persona visionaria en el mundo creativo también. Entonces, todo este mundo es de donde yo vengo. Y me molestaba muchísimo dos cosas. Una, que teníamos nuestros creativos mexicanos, se nos iban. Y se nos iban porque no había en México una institución, una universidad, en donde realmente los enseñara a competir con el mundo. A mí me molesta un poco que la gente vea que su mundo es fronterizo, ¿me entiendes? O sea, que tu mundo se limita a las fronteras. O sea, yo creo que en el momento que tú haces algo que está limitado por la frontera norte, la frontera sur, creo que te queda chico el paquete, ¿no? O sea, yo creo que hay que pensar que el mundo hoy por hoy tiene la suerte, especialmente los jóvenes, y a mí me pasaba desde que yo tenía 40, pues que el mundo ya no hay fronteras. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que nuestros jóvenes se están yendo porque en México no existe una universidad ni un colegio donde los, lo, donde los incite a ser verdaderamente creativos y que conquisten el mundo y que siga habiendo esta estupidez de los papás de que si eres creativo te vas a morir de hambre? ¿no? Entonces te empiezan a meter el rollo de que si el papá es abogado tienes que estudiar abogado, si el papá es contador tienes que estudiar contador, cuando la realidad es que es todo lo contrario. Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que lo que más se necesita en este México es la educación. Entonces dije, voy a dar mi tiempo y parte de mi dinero que había ya hecho en educación. Y entre más veía en dónde, menos quería yo dar. Entonces dije, bueno, ¿realmente eso es lo que quiero hacer en el tiempo que me queda de vida? No. O sea, no es lo que yo quiero dar, ¿no? Entonces tengo que hacer un, un camino, un cambio de camino y ver a dónde me quiero dirigir. Y la realidad es que al ver que no había donde yo me quería dirigir, fue cuando dije, ¿sabes qué? Sé lo que hace falta, creo que entiendo lo que hace falta. No puedo creer que alguien tenga que dividir el lado derecho del lado izquierdo del cerebro, el cerebro es uno. Entonces dije, voy a hacer algo donde yo crea que te, tenía perfecto lo que se necesitaba, lo que no sabía es dónde lo podía yo hacer. Entonces fue cuando dije, voy a hacer una universidad. Y fue cuando cambié el camino y dije, esto es lo que yo necesito. Necesito empezar a pavimentar mi camino para dejar un legado. Entonces yo, yo personalmente siento que, hay una cosa que definitivamente en la vida nos, nos lleva, ¿no? Que es el camino de los legados, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabemos que nos vamos a morir algún día, eso es una seguridad, es lo único que hoy, especialmente hoy, sabemos que nos va a pasar. Y en la medida que sepamos que nos vamos a morir, pues qué padre el día que cierres los ojos, digas, oye, qué buen legado di, ¿no? Qué padre haber cambiado la vida de ciertas personas. Entonces ahí fue cuando hice mi giro.
0: Ahora, hasta los 40 años habías, pues, perseguido toda esta... Visión del éxito, bueno, fuiste sumamente exitosa eh, en desarrollo inmobiliario. ¿Por qué crees que, que sucede este cambio en metas? ¿O por qué crees que te estabas enfocando tanto en todas estas otras métricas que tal vez no eran lo que te llamaban de corazón por toda la primera parte de tu vida?
1: Pues mira, yo creo que siempre me ha gustado mirar arquitectura y siempre me ha gustado rehacer las cosas que no sirven. Y cuando yo empecé, yo, mi primer trabajo fue en Editorial Televisa. Y fue cuando, que también, pues volvemos a lo mismo, la frustración me, me ayuda a crear, ¿no? Este, yo estaba muy frustrada porque entré a editorial y veían muchísimas publicaciones en aquel entonces. Yo, yo tenía 21 años y te, muchísimas publicaciones. Y de todas estas publicaciones que había, no había una sola publicación que hab, hablara a las, joven, a las jóvenes de 12, 13, 14 años, hasta de 11, no, no había. Y yo decía, es que es el público más vulnerable, el que más caso te hace, el que más necesita guía, y sin embargo ni siquiera hay una mugre revista que te hable de tú. O sea, todas te hablan de usted, todas son totalmente formales y estas niñas andan por el camino sin ningún tipo de guía. Entonces tuve friegue y friegue a mi jefe para que me dejara hacer una revista que te pudiera hablar de tú. Y te juro que me tiró a loca hasta que un día tanto, tanto, tanto fui y le dije que me dijo, bueno, que ok, andale, hazla total. Dios me imagino que pensó que iba yo a quebrar al año. Y, este, y me acuerdo que cuando me dijo sí, yo tenía un vuelo a Nueva York y en el vuelo empecé a dibujar el logo y el nombre y todo. Y dije, bueno, si te va a hablar de tú, pues ¿para qué le doy más vueltas al asunto que se llame tú? Entonces dije, vamos a hacer la revista tú. Y es una revista que cualquier persona que tenga arriba de, ¿qué te diré? Tal vez, no sé, 45 años de mujer, ha leído la revista tú. Hoy en día tiene 35 años siendo la revista más leída para las jovencitas. Y es increíble porque con todo y que los impresos ya prácticamente no existen, esa revista ha sido coleccionable hasta hoy, no la sueltan las niñas, ¿me entiendes? Y es porque la verdad es una revista que te habla a ti, o sea, dirigida a ese tipo de, de, de público, ¿no? Llegamos a hacer el tiraje más grande de Editorial Televisa, o sea, se fue a todos los idiomas, o sea, está padrísimo. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que, pues, cuando no, en mi en forma de ser ¿eh? cuando no funciona algo, pues, ahora sí como Nike, just do it, ¿no? Entonces, así es como funciono. A base de frustraciones.
0: Ahora, háblame un poco de, de tu camino profesional y sobre todo hablando de lo que me mencionabas hace un momento, de tu familia, ¿no? O sea, uh -huh. vienes de una familia, como dices, muy clavada en telecomunicaciones, medios creativos. Eh, tu papá muere cuando tienes 11 años y eso te hace, obviamente, estar mucho más cerca de tu abuelo. ¿Cómo...? ¿Cómo evolucionas y cómo te conviertes en una joven mujer empresaria?
1: Pues mira, yo creo, me lo he preguntado muchas veces porque muchas de mis amigas empresarias que tengo de los grupos estos que pertenezco, este, siempre tienen a su, es como que a su mujer role model. Yo no la tuve, ¿me entiendes? Yo no tuve una mujer role model, yo tuve hombres. Este, mi papá siempre fue mi héroe en mi vida, mi máximo del ser humano hasta el día de hoy que han pasado... Hijo muchísimos años de que se murió, 52, 52 y es 53 años. Y muere mi papá y como dices, mi, mi abuelo nos acoge, nos arropa, eh, a mi mamá que tenía 38 años y cinco hijos. Y hazte cuenta que yo veía a mi abuelo pues un gran visionario, no una persona que siempre creyó en las telecomunicaciones, creyó en la televisión, creyó en el radio... Este, todas las grandes figuras que él fue a encontrar, que casi, yo creo que si iba de farra, según él si se iba a buscar de talento, ¿no? Este, traía a Agustín Lara, traía a Cricri, traía a Pedro Vargas, traía a Pedro Infante, traía a Jorge Negrete, o sea, traía a todos estos personajes este, que iba a buscar, yo no sé dónde, pero pues los encontraba. Y este, y, y te digo, y yo cuando trabajé en Editorial Televisa fue en Ayuntamiento, en la calle de Ayuntamiento que era el XW. Entonces, pues como que estuve viendo todo eso, ¿no? Todo eso, y yo creo que fue una una especie de reto de, tal vez de probar, de probarme a mí misma y de probarle a mi papá, que por ahí andaba en las estrellas, este, pues que yo podía hacer algo más allá que, pues que ser la hija de una familia que nació en algodón y que, y que estaba muy a gusto estar ahí, ¿no? Al contrario, yo, y además de todo, siempre mi abuelo fue una gente súper consciente de las diferencias y de la de la obligación, porque yo sabes que les digo mucho a los alumnos de Centro, no tienes un, una opción. Hoy tienes una obligación con dos cosas, con los, los que menos tienen y con el planeta. O sea, esa es una obligación, ¿me entiendes? No importa si tienes menos, más regular o muchísimo. Siempre hay alguien que está peor que tú. Entonces tienes esa obligación y a ver, decide dónde vas a dar, dónde vas a ayudar, dónde vas a dar un tiempo, porque no se trata nada más Mira, yo me acuerdo, hay una persona maravillosa, maravillosa, que es David Rubenstein que es el presidente de Carlyle Group, que él dice, la filantropía no es hacer un cheque, ¿eh? la filantropía es dar de ti. Hay personas que hacen un cheque, estoy de acuerdo, que es muy necesario, pero hay personas que dicen, sabes que yo no tengo un cheque, pero tengo un sábado, o yo no tengo un cheque, pero chance y sabes que yo soy un chef, y ahorita en el COVID puedo cocinar para la gente que no tiene, o hablaba, hablaba yo otra vez con, el, con el chef del Quintonil, que qué maravilla. Se fue a ayudar a las personas que estaban en las huertas haciendo la comida, digo, teniendo las, los las plantíos de la comida orgánica que se iba a pudrir, porque pues no había no había restaurantes que te lo compraran. Entonces hacía sus canastas y luego daba clases de cocina y mandaba las canastas a las casas y eso es filantropía, ¿me entiendes? O sea, no se trata de decir, oye, no, yo no tengo dinero, que flojera un cheque. Eso no es filantropía. Entonces. Todo eso yo como que sí lo, como dicen, lo mamé, ¿me entiendes? Eso sí verdaderamente lo tengo de nacimiento. Y, y me fascina. O sea, ¿no es ¿qué te puedo decir? En Centro tenemos, tenemos becados a más del 30% y es mi máximo. O sea, cada vez que ves que la educación te cambia vidas, ya luego tocaremos temas de los demás proyectos que tengo de educación, pero me encanta, me encanta mucho más eso que hacer un edificio de los que he hecho o algún centro comercial o algunas de las casas que están y están divinas y me fascinan también pero pues ya fue un ciclo, ¿no?
0: Claro. Ahora, tú estás, me acabas de decir que naciste en una cuna de algodón, por decirlo así. Eh, ciertamente, viendo las cosas desde afuera, pues tenías la vida resuelta por varias generaciones. Y eso también viene con muchas limitantes, no solo las responsabilidades que me estás diciendo, pero también con muchas limitantes. Si tú te has dedicado toda tu vida a romper los techos de cristal, las paredes que se te han puesto. Cuéntame, para alguien que tal vez le cuesta un poco de trabajo imaginarse qué tipo de límites, qué tipo de retos puede significar nacer en una posición como la que tú naciste. ¿Cuáles son los retos más importantes que tú has tenido que enfrentar a raíz de justo eso?
1: Pues mira, yo creo que es interesante que lo toques porque muchas personas piensan que no hay retos porque tienes posibilidades económicas y al contrario, ¿sabes qué pasa también? Desde luego hay otro tipo de retos, ¿eh? Yo me da, me da muchísima admiración las personas que sin tener nada logran mucho. Pero nosotros, a mí en mi casa, pues de entrada, por ejemplo, no te dejaban estudiar. No era algo que mi mamá veía como lógico, ¿me entiendes? Y siempre fue buscar, romper ese paradigma de, pero ¿por qué no? Y trabajar, pero ¿para qué? ¿Por qué vas a trabajar? Entonces era también romper el paradigma del trabajo, ¿no? Y, y después, por decirte también, pues las cosas de trabajar en un mundo de hombres. Este, yo toda la vida he tenido más amigos hombres que mujeres. Y adoro a los hombres, me llevo increíble con los hombres. O sea, yo creo que en este mundo, sin los hombres no pudiéramos lograr nada en el sentido de que necesitamos que nos apoyen y que, y que sean parte integral de este esfuerzo tan grande que estamos haciendo, que por primera vez estamos siendo oídas, este, y apoyando a tantas, tantas mujeres que no tienen la posibilidad de ser oídas. Entonces, yo toda la vida he tenido que romper estos paradigmas de que, pues, te das cuenta, y, y luego te voy a decir otra cosa, un paradigma terrible, educa a hijos con dinero, es mucho más difícil que educar a hijos sin dinero. Digo yo, gracias a Dios, y te juro que todos los días le doy, yo soy súper creyente, todos los días le doy gracias a Dios que tengo cinco hijos trabajadores, igual que yo, Súper conscientes de que tienen la obligación de apoyar y ayudar al que tiene menos y este, todos trabajan todos viven de lo que ganan todos viven super sencillo todos son gente como que amantes de su país eh, me encanta me entiendes creativos o sea creo que creo que es eso el mejor trabajo que he hecho en mi vida mucho más que ninguno de los proyectos eh, profesionales que he logrado no es, es el haber tenido esos cinco hijos maravillosos que pues también cuando una mujer o un hombre viene y me dice, oye, es que me siento culpable de dejar a mis hijos porque soy madre soltera o, o, o un papá que te quedaste con tus niños y eres viudo, divorciado o soltero. Hijo, al contrario, sabes que es el ejemplo. Cuando te ven partirte la cara, trabajar, salir y eso, pues ahí están los resultados, ¿no?
0: Claro. Me has hablado de dos personas que claramente tuvieron una gran influencia en tu formación no solo personal, sino profesional, uno tu abuelo, eh, otro tu papá. Eh, ¿Cuáles crees que son las dos lecciones más importantes que aprendiste de cada uno? O una de cada uno, vamos.
1: Mira, yo creo que yo creo que la disciplina, la disciplina es súper importante, la resiliencia es otro que lo aprendí a trancazos cuando la muerte de mi papá, pero mi papá era súper disciplinado, súper disciplinado, y este y, y mi abuelo era un agente súper visionario. Entonces, yo creo que la parte de disciplina y visionario se los aprendí a ellos. Y la resiliencia, yo de repente cuando me fui al colegio, que tenía yo, te digo, 11 años, y estábamos mi papá y yo platicando el viernes y me dice que se tiene que ir a Acapulco a la convención de NBC, pero que el domingo seguimos platicando, y regreso yo el viernes del colegio y me dice que se cayó el avión y que se murió mi papá. Entonces, como que en ese momento, pues te das cuenta, me, me quitaron el piso, o sea, yo decía, ¿cómo que se murió mi papá? Y yo con mi mamá no tenía una buena relación, no tenía una muy buena relación. Porque era tan cercana a mi papá que, como que, pues ya era como que el lado en el que yo me había ido. Y ahí me di cuenta que o me hacía yo resiliente y fuerte y salía adelante, o, o pues me quedaba ahí. Mi mamá tenía bastantes broncas, como ya le habían tocado en ese momento. Tenía una hermanita de un año, ¿no? Y mi hermano grande tenía 18. Entonces, este, la verdad, yo ahí tuve que salir adelante sola y medio silvestre salimos todos ahí, ¿no? Pero salimos, salimos todos bien. Y este. Pero yo le aprendí eso, la disciplina de mi papá y lo visionario de mi abuelo. Eso yo creo que son las dos cosas.
0: Y he escuchado también que otro de tus grandes mentores es Pedro Aspe.
1: Ah, sí. Pedro es mi mentor, mi mentor de vida ya profesional. Pedro fue la primera persona que fui a ver cuando le dije que quería ser una universidad. Se me quedó viendo con una cara de, estás loca. Uh -huh. este, pero Pedro ha sido mi, una gran, gran influencia para mí siempre. ¿Sabes que Yo siento que es muy, muy difícil encontrar seres humanos que tengan esa inteligencia emocional, porque mira, de repente encuentras personas que tienen un éxito profesional gigantesco, lo que sea, pero no son necesariamente inteligentes emocionalmente, ¿no? Pedro tiene una gran... Lo demás de que fue un agente, fíjate, del gobierno, con un puesto increíble, iniciativa privada increíble, respetado por muchísimas personas, Tiene, es un gran padre de sus hijas, un gran esposo de su, de su mujer, este, un gran abuelo, un gran mexicano, o sea, digo, tiene todo, ¿no? Es una gente increíble. Entonces, Pedro ha sido un role model para mí muy importante.
0: ¿Cómo fue que desarrollaste la relación con él?
1: Pues siempre como que lo he visto como alguien a quien le pido consejos de repente, pero a raíz de centro de que yo, yo empecé hace 20 años fue cuando decidí hacer centro y yo desde que lo fui a ver y de ahí empezó más cercana la relación. Este Ha sido siempre la persona que me ha apoyado y me ha ayudado a Raíz de Centro, lo, eh, cada que tengo un problema lo voy a ver. Entonces hemos ido a, como que desarrollando esta relación muy cercana y pues se ha dado, ya sabes, se dio como que muy natural, muy natural hace 20 años fue.
0: Te lo pregunto porque constantemente estoy en contacto y seguramente a ti te sucede también con emprendedores, emprendedoras, incluso empresarios que dicen es que me gustaría tener un mentor, ¿cómo le pido a alguien que sea mi mentor? Y lo que yo digo es que eso no se pide, eso se desarrolla. Pero ¿cómo, ¿cómo desarrollas una relación que se convierte en algo tan cercano como lo que tienes tú con Pedro
1: Fíjate que I would, I would have to disagree ahí. Y te voy a decir por okay. qué. Fíjate que yo soy mentora de cinco mujeres. Y de repente, hace un año, hora y medio, me habla una mujer que no conocía me había tocado sentarme, pero en una mesa, en una cena, digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Y se fue. Y de repente me habla como a las dos semanas y me dice, hola, ¿cómo estás? Soy tal persona. Y me tocó sentarme enfrente de ti en la mesa de quién sabe quién. Sí. Y me dice, oye, quiero decirte que me encantaría que fueras mi mentora. Y le digo, hijo, qué pena, pero fíjate que estoy atascada. Tengo cuatro, cuatro mentis y este... Y además estoy en cinco consejos y no, Dalia y la tostada y no sé qué. No, te juro que no puedo. Sorry, sorry. Si quieres, haz hay palabra no que te busco y no sé qué. Me dice, mira, te voy a decir, yo necesito, ella viene del, de, del sector público y se cambió al sector privado con un, muy buenos puestos de, de directora general. O sea, es muy, muy lista la niña. Y me dice, mira, yo, como vengo del sector público, necesito dos mentores. Ya tengo al hombre del sector público, necesito a la mujer del sector privado. El sector público está tal persona, un tipazo del sector público, ya me aceptó, soy súper ordenada. Sería cosa de vernos cada literalmente dos meses, te quito una hora y media, voy con mis preguntas. O sea, de un orden que dije yo, ¿cómo le voy a decir que no? O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo le voy a decir que no? Esta niña es la mejor más ordenada que he visto en mi vida. Y ya tiene una persona que, digo. Es, es gigante esta persona y ya la aceptó total. Le dije, OK, vamos a probar, a ver, espero tener el tiempo. Bueno, hemos desarrollado una relación, no tiene sea que relación más buena. Entonces, yo sí siento que, mira, y, y luego cuando me preguntes de Dalia, te voy a decir también lo difícil que es lo, encontrar mentores y por qué desarrollamos Dalia, Dalia este, en mentoría, que también lo desarrollamos por eso. Para los que no tengan, al target, que como esta niña me tenía a mí, que ya me tenía, ¿no? Pero yo creo que cuando tengas a alguien que verdaderamente estés convencida que esa persona es la correcta, piensen que el no ya lo tienen.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero, y creo que estamos hablando de lo mismo. A ver, yo llevo 11, 10 años en Endeavor, he hecho nueve aceleradoras, o sea, soy mentor de muchas empresas, entiendo, pero simplemente preguntar creo que se queda corto de lo que es desarrollar una relación de mentoría. Esta persona traía un plan, claro. traía algo de valor que te, o sea, sabía perfecto qué quería de ti, y te puso condiciones con las que tú sabías que podías trabajar. Pero yo veo mucha gente que cree que mentores, bueno, pues ahí te molesto cuando sea y Exacto. te invito y nos tomamos un café sin ningún objetivo en mente. Y para eso creo que gente como tú tiene muy poco tiempo.
1: Ah, totalmente. Y ¿sabes qué? Eso es, eso es muy serio y muy cierto. Ir a tomar un café a platicar es una tontería, porque aparte te das cuenta que ni siquiera apuntan, o sea, ni siquiera realmente lo que le estás diciendo le va, les va a caer el 20. O sea, esta niña... No lleva, van a ejecutar. Esta niña lleva sus seis preguntas, a, anota mis seis respuestas, me manda luego, cuando ya, cuando ya hizo lo que yo le dije, me lo manda por mail, o sea... Te juro que dices, esto no puede ser. Es lo, es lo más ejecutivo que yo he visto en mi vida. O sea, <risa> entonces, sí, de, claro que sí. Tienes que ser, así como tienes que ser una buena mentora o mentor, tienes que ser un buen mentío, men, diga fuerza.
0: ¿Cuáles serían, por ejemplo, las dos o tres tips que le darías a alguien que quiere tener una relación de mentoría exitosa con alguien de peso?
1: Pues mira, número uno, tienes que valorar el tiempo definitivamente en el sentido, no solo valorar el tiempo de, de, de que, de que es ocupada la persona, sino valorar el tiempo de que qué le vas a preguntar, qué necesitas y lo que te diga, anótalo. Yo Me desespera mucho la gente que no anota, ¿sabes? Me desespera muchísimo. O sea, anota lo que te está diciendo, llévalo a cabo y dale un feedback de que lo, de lo que hiciste o lo que no pudiste hacer. Y si tú no lo pudiste hacer, ¿por qué no lo pudiste hacer? O sea, porque no hay nada más padre para una mentora o mentor que te des cuenta que lo que, lo que estás dando de tu tiempo gratuito importa. Claro. Porque es que si no, pues qué flojera, ¿no? O sea.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y era justo eso a donde quería llegar, ¿no? Exacto. Porque parece que es solo pedir y pedir y pedir y no hay nada más frustrante que dar tu tiempo y ver que no llegó a ningún lado.
1: Y, y la mayoría de las veces pasa eso.
0: Bien, ahora, tú hablas mucho de poder. Es una palabra que tocas mucho en tus conferencias y tienes una, una manera muy particular de no solo definirlo, sino de pensar en el poder. ¿Qué es el poder para ti, Gina?
1: Mira, para mí el poder es tener la decisión de hacer lo que tú quieras en la vida, hombres o mujeres. O sea, me molesta la palabra o el, el término de quiero que me empoderes, o vengo a que me empoderen, o me falta empoderamiento, o sea, porque yo siento que es una palabra súper trillada, que además nadie es quien para empoderar a quien, o sea, o sea yo siento que cuando nace un bebé y una, niña, una bebita niña y niño, cuando, nace, cuando nacemos, el poder es el, exactamente el mismo poder para el bebé, hombre y para la bebita niña. Es el mismo poder, nacemos iguales, exactos, idénticos. Y lo que pasa, y más me lo, o sea, más lo confirma a raíz de que, de que hace 7, 8 años, 8 años ya, soy la representante de México del G20, en el W20 y ahora en Empower, que Empower es la parte de la iniciativa privada de mujeres en alta dirección que reportamos directo al G20. Entonces, desde la primera vez, de la primera vez que se armó el W20 fue en Turquía. Y en Turquía estamos 20 países, dos miembros por país, hablando de los temas que les importan a cada país. Curiosamente, el mismo tema de México de la violencia y del empoderamiento y la falta de poder, lo tocan los 20 países. Entonces, es un tema mundial y global. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa el día que salen esos bebés del hospital, te encuentras con la cultura y la educación. Hay culturas peores y hay culturas menos malas. Así como culturas maravillosas tampoco las hay. Hay menos, menos malas y malas. Y después hay la educación. Y te voy a poner un ejemplo. Vienen la, las, las niñas y empieza la educación en muchos casos, no en todos, en muchos casos de que, oye, atienda a tu papá. A ver, bueno, primer, primer problema, le das a la niña el juego, el, el juego de té, el traje de princesa, y ojalá y se case con un rey, ¿no? O sea, es, 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 ojalá y su meta sea casarse con un rey. Y al niñito le das el ego el coche, el traje de astronauta, el juego de química, el robot y la corona, porque es el rey. Entonces, ahí está, primero empiezas a hacer las divisiones de roles y después empieza a que cuida a tu papá, atienda a tu papá, qué quiere comer tu papá, ya llegó tu hermano, a ver qué quiere tu hermano de cena, luego atienda a tu novio, luego atiendes a tu esposo y cuidas a tus hijos. Son una serie de mensajes equivocados. Que, que
0: desempoderan.
1: Pero totalmente, lo único que hacen es esconder más en el fondo de tu ser ese poder que nadie te lo ha extirpado, ¿eh? o sea hay que, hay que realmente darnos cuenta que nadie te ha extirpado ese poder, porque eso es muy importante, que nos demos cuenta que ese poder existe y todavía está ahí. Ese poder está dentro de nosotros y es un poder que está ahí y hay que reconocerlos, adueñarnos de él y salir adelante y decir, este es mi poder y nadie me lo quita. Entonces, en la medida que nos demos cuenta como papás de cómo tenemos que educar a los hijos y de la cultura, de cómo tenemos que hablarle a las niñas, o sea, no tiene nada de malo que una niña quiera ser ingeniera, Mecatrónica, robótica, o sea, que, que sueñe con ser astronauta, ¿qué más da? ¿Me entiendes? ¿Por qué no le compras Legos a las niñas? Hay muchísimas cosas que está involucrada esta cultura. Me decían que si el machismo es mexicano, no, lo único mexicano es el nombre. El machismo es un, igual en todas las diferentes culturas, nada más que se llama, se llama de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante darnos cuenta que ese poder, una vez que, te, que sabes cómo adueñarte de ese poder Tú puedes hacer lo que quieras en la vida. Lo único que no debes de hacer es confundir poder con dominio, porque el poder no es dominio. No es dominio ni para tu esposo o tu pareja, ni para tus amigas o, para, o mujeres, ni para tus hijos o familia, ni para tu entorno, al contrario. Por ejemplo, en Dalia manejamos que hay tres poderes, ¿no? Que es el poder para lograr tus metas personales, el poder para impactar a tu entorno cercano que es tu familia, y el poder para dejar un legado en tu entorno más lejano. En ningún lado decimos, Oye, este es un poder para controlar a tus seres queridos. O sea, control nunca, dominio menos. Entonces, es, es muy importante, pero al momento que tú tienes ese poder, evitas hasta, hasta violencia intrafamiliar. Porque, ¿Por qué te van a tocar, no? ¿Por qué, te van, ¿Por qué van a negociar menos salario con...? Porque mira, eh, también hay esta otra. La violencia no es nada más la violencia física, es la violencia en el trabajo, la violencia familiar, la violencia verbal, la violencia de salarios. Todo este tipo de violencia también es porque no tienes el poder de decir, espérame tantito. O sea, no acepto ni que me trates mal, ni que me hables mal, pero, pero no, 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 no a gritos ni a nada, simplemente no. ¿Por qué? Porque tengo este poder mío y, y no tengo por qué merecer esto, no lo merezco, ni yo ni mis hijos. Entonces, es muy importante darles a las mujeres esta herramienta y a los hombres igual. Oye, hay un grupo de LGBTQ que Dalia maneja también súper fuerte que también tampoco tienen por, por qué ser, este, pues, abused, ¿me entiendes? De ninguna manera. Ellos también necesitan desarrollar este poder y aspirar a ser CEOs de las empresas. No tienen por qué aspirar hombres y mujeres a ser pues, este, peluqueros o a ser floristas. ¿Por? O sea, ¿por qué no van a ser CEOs? Entonces, todo esto implica el poder, ¿no?
0: Y hablas de no de empoderamiento, sino de reconocimiento de poder. Exacto. Y, y te escuché decir que en Dalia tienen un ejercicio por el que llevan o guían a, a las niñas o a las jóvenes para reconocer ese poder. ¿Me podrías platicar un poco cómo es ese ejercicio?
1: Sí, pues mira, más que ejercicio es un curso que se llama el ADN. El ADN, y le pusimos así, que al principio costó trabajo, porque ¿por qué ADN? No? Porque es un, es un curso realmente de todas esas habilidades blandas. Y todo empezó porque, mira, te voy a decir, yo pertenezco a, un, a una organización hace 19 años, que es un, se llama de punto 200org Dice 200, pero realmente ya somos 300, que son 300 mujeres líderes en el mundo en empresarial. Y estas mujeres, yo soy la única latinoamericana ahí, y estas mujeres... Eh, nos dividimos en tres áreas esta organización. Una es la parte de data, porque todo lo que no se mide no, no, no existe, ¿no? Entonces, una de, unas de ellas llevan esta data dura de dónde está la mujer en, eh, que te diré? En la parte legal, en la parte eh, de consejos de administración, en la parte de finanzas, en la parte de eh, cómo incrementa el Producto Interno Bruto de un país, todo esto, ¿no? Otra área es la parte de la fundación en donde becamos mujeres MBAs y en donde tenemos una... Una cosa muy padre que se llama Protege que vemos mujeres que tienen una buena empresa y que facturan 15 millones de dólares y las llevamos a facturar a 25 millones de dólares. Los llevamos a otro nivel. Y la tercera que yo estoy, que es la educación, vamos a, como 15 de nosotras vamos a, a hablar con mujeres que están estudiando maestrías o doctorados en las mejores, qué te diré, 20 universidades del mundo. Y vamos a platicar no de nuestras empresas, porque pues, nos googlean quien le interese, sino a cómo viven cómo vivimos día a día nuestra vida. Eh, si tenemos Porque curiosamente de estas 300 mujeres, ochenta y tantos por ciento tenemos familia. Entonces vamos a hablar con estas niñas que les agobian mucho la cuestión de qué van a hacer si tienen familia, qué van a hacer si tienen pareja, qué van a hacer si tienen un puesto en el este de Estados Unidos y el, el novio o la pareja en el oeste, en fin, todo esto. Entonces hablamos con ellas y curiosamente cada vez que yo voy a hablar con ellas y siempre se toca el tema del mentor, se toca el tema del poder, se toca el tema de las parejas, de los hijos, de, en fin, del balance de vida. Yo te juro, llegaba a mi casa y le decía a mi esposo, oye, es increíble, les estoy dando una receta donde no hay ingredientes, porque estas niñas, ¿dónde van a encontrar un mentor? ¿Dónde van a encontrar un, un sponsor? Este, ¿Cómo le van a hacer para estas habilidades blandas que, que por más que estudien tres maestrías y cinco doctorados?, no lo van a encontrar. Y entonces, con, este, con esta frustración otra vez, fue porque creé, hice Dalia que justo te enseña todas estas habilidades que no te da una universidad, no importa lo que hayas estudiado. Y LinkedIn lo acaba de publicar, que son las habilidades que se necesitan para triunfar en la vida hoy. Que son el justo, tú puedes ser hasta cuenta, haber tenido dos maestrías y dos doctorados y sin embargo no tienes un, una capacidad de tener el poder interior, no sabes negociación fuerte, no tienes un poder de liderazgo, no sabes cómo hacer un team building, no tienes un, una forma de hacer un, eh, que te un proyecto de creative thinking fuerte. Todas estas habilidades las hicimos y formamos el ADN, Dalia. Y al acabar esto, es increíble cómo de repente las mujeres dicen, Hijo, nunca me había atrevido a hacer esto. Ya pedí mi aumento, ya, ya pedí mi promotion, ya logré esta meta, ya hice mi empresa, quería lanzar este proyecto, no me había animado, ya tengo este startup, este ya, ya pasé el round A. O sea, todo esto que tenías de estas telarañas en la cabeza, se te quitan, se te quitan, ¿me entiendes? Y eres una mejor persona, mejor mamá, mejor pareja, mejor mujer. Y si quieres quedarte en tu casa, mira, no crees que nosotros en Dalia preparamos CEOs, digo, cero. En Dalia preparamos a la mujer a lograr lo que quiera. Si quiere quedarse en su casa, que sea una decisión 100% de ella y que esté súper feliz con esa decisión y lo aplaudimos, ¿eh? pero que sea una decisión de ella.
0: Sí, estamos hablando mucho de Dalia y pensaba entrarle más de lleno eh, un poco más adelante, pero ¿por qué, ¿para qué esperar? no? ¿Por qué no me cuentas un poco? A ver, Dalia sale de esta urgencia tuya de dejar un legado y la creas como esta universidad, por decirlo así en la que le enseñas todas estas soft skills o las herramientas, le das las herramientas para crear la vida que cualquier mujer quiera. Cuéntame un poquito más de eso.
1: Sí, mira, este, realmente Dalia no crees que sale por el legado, es otra vez, yo me iba yo a retirar ya a los 60, yo dije yo me retiro, le prometí a mi esposo, obviamente no sucedió, porque Dalia nace de otra vez de, de la desesperación de las mujeres, mi legado era centro, y ya había yo cumplido, digamos, ya estaba, ya. este Pero Dalia nace por eso, por la frustración de lo de las mujeres. Dije, no puede ser que no haga yo algo por las mujeres y para pa poder dejar esto, bueno, usted va a dejar un legado impresionante, ¿eh? pero, pero no, no, no fue por eso, fue por la frustración. Porque sí, y, sí ve veía yo por un lado que no tienen estas herramientas de, de suaves, pero también, ¿sabes que sentía? Que la mujer no tiene redes verticales. Y te voy a decir qué me refiero con redes verticales. Hazte cuenta tú, por ejemplo. Tú estudias lo que quieras, lo que hubieras estudiado y estás en tu chamba con tus cuates. Y resulta que de repente estás en una etapa, vamos a pensar, de entrada con tus amigos. Y te vas a comer con tus cuates de la chamba. Seguramente muchos de tus cuates van a estar en posiciones arriba de ti. Si acabas de entrar. Porque es la ley de la vida, porque hay muchísimos hombres. Entonces, van a estar tus cuates, tal vez un cuate sea tu jefe, tal vez sea tu jefe inmediato, tal vez esté dos posiciones arriba y pasan X meses, X tiempo y te jalará alguno. Porque, oye, este cuate me cae bien, el oso es simpaticísimo, me lo va a jalar para arriba, es muy buen cuate, es muy... Ahí están tus redes verticales. Y las horizontales son los que están igual que tú, entraron al mismo nivel que tú. Pero hay redes verticales porque hay muchos hombres en el pipeline. Entonces, siempre hay redes verticales. Y generalmente el mundo profesional se mueve con recomendaciones. digo es raro que alguien no te conozca de la nada y ya él sale y te jale, ¿no? En mujeres, nunca hay redes verticales. Hay mínimo de redes verticales. Y te voy a decir qué pasa. Ahí está la mujer en la empresa, en un despacho de abogados. Vamos a ponerle mandos bajos todavía. Está entrando pasante o abogada recién graduada y se va a comer con sus amigas. Primer error. La mujer hace el estúpido error de nunca hablar de chamba, hablar de broncas personales. ¿Por qué? Porque no lo sabe hacer. Entonces hay que enseñarle que hay que hablar de lo que tiene que hablar. Si quieres ir a comer con tus amigas y, y llorar de tus hijos y de tu esposo, es otro, es otro momento. Si quieres subir de escalera, habla de tus cosas profesionales, ¿no? Segundo, quieres hablar con tus redes verticales, no existen. ¿Por qué no existen? Porque no hay. No hay mujeres socias en ese despacho. Entonces, ¿a, a quién le vas a decir? Al señor... Sí, nada más que a lo mejor es un misógeno que no quiere saber nada de que hay una mujer socia en ese despacho. Entonces, mira, como soy enferma del creative thinking, entiendo perfecto cómo se ponen los, las hojitas visuales, aunque no la Es más, mira, oso, y te juro que no estaba preparada, pero te voy a enseñar lo que tengo en mi mesa. O sea, ve, tengo todas mis hojitas.
0: Todos tus post-its. Todos mis
1: postes. Entonces, empiezo a hacer postes mentales. Y me doy cuenta que se necesita desde poner a mujeres en el pipeline, enseñarles a hacer network. Y por network, volvemos a lo igual que mentoría, no se trata de vamos a echarnos un drink. Eso no es network, ¿eh? Eso es vamos a echarnos un drink y ese es otro rollo. Eso lo saben hacer perfecto las mujeres, ¿eh? Me refiero network profesional, ordenado y en serio. Luego, vamos a poner mujeres en el pipeline. Vamos a entrenarlas para que el día que haya una posibilidad de sentarlas en un consejo de administración, no por cuota sino por capacidad, hagan un extraordinario trabajo. Porque no hay nada peor que se abran tres lugares y entren tres personas que no den una. Entonces, ¿sabes qué? Y no es que no den una porque no son capaces, sino porque no las han entrenado en, ese, en esa posición. Porque si tú quieres tomar hoy una clase de cómo estar en un consejo de administración siendo mujer, perdóname, no hay clases, ¿eh? No hay tantas clases de alto nivel, de cómo hacerlo con simuladores. Con, al menos que te vayas a Harvard y a ver quién tiene el dinero que te cobra Harvard, por ahorita tomar un curso con simuladores de consejo de administración. Entonces, todo eso era lo que lo tengo que hacer y lo tengo que hacer a precios México. A 400 por la hora, 500 por la hora de clases. Y mi, mi clase de liderazgo, por ejemplo, la da el, el, el ex CEO de Microsoft. O sea, ¿pero a qué? A 500 o 600 por la hora no a 600 dólares la hora como Harvard. Y, y digo, qué padre, Harvard, pero no todo el mundo le alcanza, ¿no? Entonces, todo esto se tenía que hacer para poder lograr, tenemos un curso, por ejemplo, padrísimo, que dura seis días, 100%, con simuladores, full immersion, que es, se llama Women for Boards, es para mujeres que están ya en puestos de alta dirección para prepararlas y colocarlas en consejos de administración. Entonces, todo esto se necesitaba hacer y por eso dije, ¿sabes qué? Voy a armar no solo la, la academia Dalia, sino el online Dalia. Luego, la red Dalia, que tenemos la plataforma propia. Y como, volvemos a, a lo que te dije antes, yo no veo fronteras en ningún lado. Entonces, yo voy a abrir Dalia en todo el mundo. Es, una, es un esfuerzo global. Y mi meta, porque si a mi edad me voy a partir la cara, pues va por algo que valga la pena, ¿no? Entonces, voy a llegar en 10 años a 100 millones de mujeres en todo el mundo. Y el chiste es que si tú eres una mujer, por ejemplo, que tu esposa se dedica a tecnología y diga, ¿sabes qué? Yo quiero, la verdad me encantaría asociarme con alguien en Israel. ¿Cómo le hago? ¿Dónde hay mujeres en Israel? ¿A quién localizo? ¿A quién le hablo? ¿La embajada de Israel? Pues no, te metes a Dalia y va a ver por sector, por, por eh, especialidad y por país. Entonces vas a ver que en Israel hay 30 mujeres en tecnología que ya están en Dalia, te metes con ellas, haces tu link, no cobramos un quinto por eso e incrementamos B2B, business to business entre mujeres en Israel, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en España, en África, en donde estemos. Y entonces empieza a incrementar esta red de mujeres profesionales para hacer incrementar el negocio entre mujeres, que es lo que hace falta, ¿no? Y también estamos aliándonos con, con eh, capital privado, con VCs, para que fonden a las, a las empresas de las mujeres que también no estaban siendo fondeadas. Entonces, mucho más allá que solo clases. Es clases y también network y también fondeo y también que se incrementen ellas entre ellas para que esté esta red de negocios entre mujeres.
0: Sí, es eh, increíble lo que dices, sobre todo por ejemplo, puedes ver que hay muchos esfuerzos que se hacen para fomentar el emprendimiento entre mujeres y muchas redes de mujeres y, y empresas que algunas son básicamente como los changarritos o eh, prestación de servicios, como algo muy, muy negocio persona. ¿no? Y tú me estás hablando ya de recursos para gente de alto nivel, hablando de preparar para consejos, ¿no? Y yo hablaba con María Arisa, que pues, conoces muy bien, y también me contaba de, de sus reuniones con hombres y cómo ha tenido que romper estos eh, techos de cristal y en las que se ha enfrentado situaciones en las que los hombres no le hablan a ella, ¿no? Cuando ella es la que está a cargo de la reunión. Y hace poco en un grupo que tengo también eh, de, de gente con la que me reúno una vez al mes eh, para darles asesoría, había una persona que es la, la directora general de una constructora o una supervisora de obra en, en Mérida y venía a una reunión de negocios con puros hombres en México y decía, estoy muy nerviosa porque necesito hablar de dinero y no quiero que me sientan muy agresiva y estaba haciéndose una bola de historias en la cabeza de cómo entrar a una estrategia de una plática que entre hombres hubiera sido Normal. inconsecuente totalmente.
1: Claro, no, y ¿sabes qué es increíble? Yo tengo, tengo mis amigas estas de las 200, que es muy chistoso, te dicen, y en, se lo dicen en broma, pero es en serio, ¿eh? es como una broma sarcástica, que te dicen, si entras a un consejo por primera vez y eres la única mujer, no te sientes cerca de la cafetera. Y al principio no entiendes por qué, pero neta, te piden claro. café, te piden café. O sea, es muy chistoso, es muy chistoso. A mí, digo A mí me da risa ya, porque yo, yo, yo nunca me he sentido atacada, pero es cierto, es cierto, te, o sea... No, digo, cuando tú llegas a exponer un negocio, no, no y llegas tú a exponerlo, tú, tú, eras, tú haces el pitch, pues no, le hablan a tu asistente, que es el cuate. ¿Me entiendes? Entonces, este, es muy chistosa la discriminación.
0: Cuéntame alguna experiencia así que, que tengas grabada que digas no es posible que esto me pasó.
1: Este, ah, bueno, bueno, te voy a contar una que es de risa. Me invitan al Doha Forum a ser speaker. De las primeras, de las únicas veces que han invitado a una mujer ¿eh? al Doha Forum. Y mi tema, curiosamente, era Education in the Arts y World Peace. ¿Dónde se podían juntar? Y dije, y Doha, ¿no? Y esto fue hace como 15 años o 14, no, como 12 años. voy con mi esposo, llegamos a Doha, yo era el speaker. Llegamos a Doha y le, y le digo a mi esposo, oye, este ¿dónde están las maletas, no? Nadie me pelaba, nadie me pelaba. Y entonces le digo, había unos cuates así, estos de blanco con su cosa, ¿no? Y le digo, excuse me, y decían Doha Do Forum, ¿no? Traían su de Doha Forum. Y les digo, excuse me, de luggage, hazte cuenta que le estaba yo hablando a una figura de cera, ¿no? No me pelaba, no me pelaba. Yo creo que no habla en inglés. Y le digo, a ver, pregúntale tú. Llega y alguien les pregunta, oye, the, 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 the luggage. Ah, sí, que luggage. Entonces, bueno, sacamos las luggage, vamos al Sheraton. El Sheraton, ¿eh? No crees que era un hotel así, Bush no sé qué, no, era el Sheraton. Llegamos al Sheraton y entonces estaba toda la mesa ahí puesta con los cuates sentados y decía ahí todo lo que, que era el, el evento. Entonces, llego y le digo, eh, en inglés digo, perdón, ¿me pueden decir a qué horas me, el darle la agenda? Porque soy speaker, necesito mi tag y necesito que me digan este, a qué horas me toca hablar mañana para estar lista. No me contestan nada, pero no me contestan nada. Total, llega, habrá mi esposo, pregunta, le dan todo el paquete de bienvenida, de quién sabe qué, de no sé cuánto. Bueno, ya no hice nada. Me voy, al día siguiente me tocaba hablar a las 11. Me bajo a las 8 para estar lista porque había un foro de mil personas. Entonces, me bajo, este cuenta, estoy ahí ya lista para, para empezar a desayunar y, en fin, estar ahí ya totalmente lista. Me bajo a desayunar, llego a desayunar y me meten a un cuarto con pura mujer y con niñitos gritando y le digo yo y traía una cosa que decía speaker y le digo no no le digo soy speaker soy speaker por favor me puedes sentar necesito estudiar mi, mi papel no pues no me metieron al cuarto con los niñitos hasta que bajo abra por mí me sacó hasta que él llegó me pude yo sentar con él
0: y sí y digo tal vez mucha gente se siente muy extraído de una situación así del mundo árabe y lo que tú quieras pero Cosas similares suceden en todos los países de Latinoamérica y de, de, del mundo occidental.
1: Bueno, te voy a decir, digamos, hemos, digo, en, a, en un despacho de abogados te dicen, yo no quiero que me atienda una mujer abogada. Y, y me lo acaban de decir una socia de una empresa de abogados, muy importante. Y, y la socia entró, bueno, no sé qué, soy no sé qué, y le dijeron, perdóneme, pero yo no quiero que me atienda una mujer. Y te voy a decir otra. Esa fue hace tres semanas que hasta lo tuiteé. Yo soy súper tuitera. Y lo tuiteé y decía este un amigo nuestro, que es, él tiene uno de los tres fondos de inversión más grandes del mundo, ¿eh? y le dijo, un, un despacho de abogados muy importante, le dijo, ¿por qué no me das chamba? No No me has dado chamba hace mucho tiempo de tus empresas. Y le dijo, te voy a dar chamba ya que tengas una socia mujer. Porque no es posible que no tengas una socia mujer en tu despacho. Y le dice, bueno, tú sabes y es mexicano. Tú sabes que pues realmente mi despacho es buenísimo. Digo, no va a bajar la barra, nomás para tener una mujer adentro. O sea, es increíble, es increíble lo que... lo que, ¿Me entiendes? Y, y te digo, es, es... O sea, es pelearte todos los días. Todos los días. Cuando además sabes que lo increíble... Mira, hablaba yo con Christine Lagarde en, lo, en, en el G20 cuando... Y me decía ella, es que mira, ya no es una cuestión de que si está bien o está mal. Los números, McKinsey acaba de publicar en enero una, un reporte increíblemente bueno, este que, que se llama una meta, dos realidades, que los números te dan que es increíble ca la cantidad de profit que se queda en la mesa cuando en un consejo hay puro hombre idéntico. Y, y, y te voy a decir, yo me di mucha cuenta porque fui a tomar un curso a Harvard de justo de, de cómo, escalar con, con, cómo escalar tu empresa. Pensando en Dalia, que tenía que escalar pues, enormemente para llegar a esas metas, ¿no? Y, y lo increíble es que te das cuenta que esta situación de que los hombres... Por ejemplo, yo decía, ¿por qué hay tantos unicornios en Latinoamérica y en México no hay ni uno? ¿Por qué no hay unicornios en México? ¿Y sabes qué pasa? El mexicano está acostumbrado a invitar a sus amigos a los consejos de administración, a poner su lana si crea un startup, no, porque mira, si tú ves en Estados Unidos el CEO de Disney, por ejemplo, que ahorita va, va, hace unos pocos, un poco tiempo, decidió hacer una nueva empresa, el hombre vale billions, billions con B. Pero lo primero que hizo fue salir a pedir dinero. ¿Y qué te hace pedir dinero institucional? Te hace ser accountable. Y te hace ser una gente recta, que reporta, que te exigen poner consejos de administraciones fuertes, que te exigen, que te exigen hacer las cosas bien. Y eso, por ende, te va a dar mucho más posibilidades de crear un unicornio. Si yo quiero hacer Dalia y digo, bueno, Dalia no es un, un non-for-profit, Dalia es una impact investing. Entonces, si yo digo, bueno, yo voy a meter mi dinero que tengo aquí y yo voy a invitar a mis 10 cuates idénticos a mí, con el mismo corte idéntico, que me consienten tanto que nadie me va a decir que no a nada. Entonces, voy a hacer lo que se me dé la gana en una mesa de consejos y, pues, voy a crecer. Así, seguramente voy a crecer tantito, voy a crecer así y ahí la voy a llevar. Nunca voy a llegar a 100 millones de mujeres y nunca voy a llegar a lo que quiero llegar yo de metas. Pero sin embargo, si yo me hago institucional, pido dinero institucional, me convierto en accountable, hago un consejo de administración como Dios manda, o sea, que me regañen, que me digan, que me paren, que me frenen, vas a ver si no llego a los metas que llevo, que tengo que llegar. Y me olvido de mis cuates, mis cuates para ir a tomar un drink, pero no para que me estén consi consintiendo en una mesa de consejos. Y es lo que siento que pasa, ¿me entiendes? En México les gusta estar con sus yes, 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 y, y no les gusta que les digan que no. No a todos, pero a muchos, ¿no? Entonces yo sí siento que muchas veces te enoja cuando tu cuate te dice no lo hagas, ¿por qué? Porque no lo permito. Porque si tú me invitaste a ser consejero, es para que yo te diga que no. No porque te diga que hagas todo lo que quieras. Entonces, yo sí siento que es muy importante también saber reunirte con gente diversa, extraña, que no piense como tú, que te va a dar más cheques. Al final de, la, al final de ese año te garantizo y les digo a mis amigos siempre que si ustedes me dejan que les, que les diga que metan a mujeres, que metan a LGBTQ, que metan a personas raras, que metan a un, a un geek de repente, o sea, a, a gente que no piensa igual que ustedes. Les garantizo que esa empresa va a dar mucho mejores resultados.
0: Claro. Oh, me hace todo el sentido lo que estás diciendo. La gente que te conoce, Gina, te describe como muy clara y muy directa, como muy echada para adelante y lo acabas de, de comprobar. ¿Siempre fuiste así?
1: Sí, cara. Sí, siempre fui así. O sea, mire chica siempre me... me siempre, es, más, es más, ya me, como que me, mucha gente me pone este quote. Yo siempre dije, y cuando tuve el TED en Londres, que fui a di un TED Talk en Londres, siempre me decían que yo de chica era la niña problema porque no tomaba no por respuesta. Nunca tomaba no por respuesta. Y claro, de chiquita lo ves como una gran, un gran problema de tu carácter y un carácter muy difícil. Pero sabes que gracias a eso creo que he logrado las cosas en mi vida porque no tomo no por respuesta. Y lucho, y lucho, y lucho por los sí. Y siempre les digo a, todos, a los emprendedores, siempre les digo, miren, haters va a haber siempre. Haters de tus empresas, de tu startup, hasta de tu pareja. Le presentas a alguien, oh, tú un... no, este güey ya, ya te... es un mujeriego, la vieja está en una golfa, o sea, te juro, aléjate de los haters, busca los que te apoyen, los que te ayudan, y no los que crean en tu proyecto, los que hagan de tu proyecto su proyecto, ¿no? Porque yo eso es lo más importantísimo. Mira, Centro, Centro es un grandísimo éxito porque tengo a 350 profesores que son su proyecto, o sea, Centro es de ellos no es mío, no están en mi proyecto. Centro es su proyecto. Y Dalia, digo, Dalia somos poquitos porque pues, es una startup, pero en, encontré a la gente que está verdaderamente, ha dejado, eh, mira, mi CEO de Dalia viene de, de Wharton, de Bain, este, una gente que podía haber hecho otra carrera mucho más, tal vez, económicamente rentable, pero como tú, con, tú, con lo que tienes de, de tu podcast, ¿no? Es absolutamente su pasión, su propósito, cambiarle la vida a toda la gente que pueda. Entonces, por supuesto que eso es lo que quieres. Y también te voy a decir, yo cuando hice centro, no tienes una idea la de gente que me gustaba yo loca. Entonces, busca a los que te dicen que sí se puede.
0: ¿Cómo estableces esa línea en donde, y eso es lo que pasa mucho con mentorías, no porque traes tu visión, traes la pasión, te acercas a un mentor, a alguien que admiras, que estaría en tu consejo y te diría, no seas idiota, no lo hagas. Exacto. ¿Dónde se rompe eso? Porque ¿en qué momento regresas a tu visión y a, sí, estoy loca y lo voy a lograr? ¿Y dónde tomas el consejo?
1: Es que yo creo que depende del nivel en que estás. Te voy a contar de centro tantito, mira. En centro, cuando, cuando yo empecé a hacer centro, a mí me falta la academia, ¿eh? O sea, yo no soy una gente que tengo maestrías, ni doctorados, ni mucho menos. Yo me casé a los 19 años la primera vez. Entonces, cuando yo quise hacer centro, mi, mi freno era decir: ¿quién me va a creer si yo no soy académica? O sea, me van a decir: ¿y tú qué? ¿Por? O sea, ¿por qué te va a creer? Y entonces, este, cuando, cuando empecé a hacer centro, todos mis consejeros, no tenía todavía consejos, pero todos mis consejeros me dijeron: Mira, tienes que hacer un estudio de mercado. Me dije, neta, yo no creo en los estudios de mercado. Pues no, pero tienes que hacerlo, bueno. Y luego dije, ¿quién me irá, o sea, quién me puede apoyar a dirigir centro? Porque tiene que ser alguien que tenga totalmente borrado la línea de los dos hemisferios porque pues, es lo que quiero llegar a lograr. Y me dijeron, hay una mujer austriaca, no habla nada de español, pero es buenísima, no sé qué mejor. Hablé con ella y me dijo, mira, yo puedo estar contigo cuatro años en la etapa de, de Research and Development porque... Yo me voy a casar con un español y vamos a poner una oficina, un investment banking en Sudáfrica y pues ya no puedo más. Bueno, por lo menos en la etapa del principio. Vino ella, contratamos a la famosa empresa de marketing, hicieron un estudio de mercado, ya llevaba a Kirsten aquí dos años y, este, y llegamos al resultado y me dicen: Pues mira, qué pena, pero no va a salir. O sea, centro, no, no se necesita en México una universidad privada creativa, con estas carreras medio innovadoras, medio raras, así, este, no, la verdad, vas a perder mucho dinero, no es algo que se necesite, no sé qué, no sé cuál. y mucho menos si quieres meter cine como licenciatura de cuatro años de cine y televisión cuatro años, no hombre, no, ni de chiste, no. Bueno, salimos y me dice que pues me regreso a Austria, ¿no? Y le digo, cero, es que pff, yo no les creo, o sea, la verdad, estoy convencida de que esto sirve, Convencida, o sea, estoy absolutamente convencida. El problema es que me crean a mí, pero yo, yo estoy convencida que esto sí sale. Y nos tardamos como seis años en todo lo que era research y, a, y abrimos. Y cuando los papás me preguntaban, a ver, China, ¿por qué voy a creer que no en tres años me vas a decir qué crees? Me cansé y esto no era lo mío. Y yo, seguro que les decía, tienes toda la razón. O sea, pero no, o sea, no me, o sea, es algo que no, ¿qué, voy a decir? ¿Qué pasa? Yo, ¿sabes cómo funcionan mis negocios? En todos, ¿eh? Desde mi primera casita microscópica que hice hasta la revista TUI, siempre digo, a ver, ¿cuál es mi peor escenario? O sea, ¿cuál es mi peor, peor, peor escenario? Que me equivoque de, so de zona, que me equivoque de tamaño de departamentos, que me equivoque de lo que tú que y, y, y que pierde que X, X dinero y tal vez X cosa. Si, si es manejable, me aviento, ¿no? En centro, por primera vez en la vida, y Dalia me pasa igual, pero ya, los, ya brinqué un obstáculo antes. Este, en Centro no hay un peor escenario. Porque ¿cómo vas a fallarle con la educación de los jóvenes? ¿Cómo les vas a decir a los jóvenes que confiaron en ti que ¿qué creen? Fíjate que me equivoqué y voy a cerrar. Fíjate que no era lo que yo quería y resulta que Centro no es lo mío y este, tus tres años que pasaste aquí no valieron de nada. Entonces... Dije yo, no hay, no hay un worst scenario, ¿no? Entonces eso, eso me costó muchísimo trabajo darme cuenta, que por primera vez en mi vida mi metodología no iba a funcionar. Entonces, pues, abrí y dijo, no te quiero decir el éxito
0: que es. no bueno, lo, lo he visto, vi cuando estaban ahí atrás en Palmas, ahora el monstruo que construyeron en Constituyentes, increíble. Ahora, identificas tu peor escenario, te avientas. Hay veces que las cosas salen mal. ¿Cómo piensas tú del fracaso?
1: Yo el fracaso creo que es uno de los peores errores que se maneja México mal manejado. El fracaso es un proceso. O sea, es más, el fracaso no se ve a llamar ni fracaso. El fallar es un proceso para conseguir el éxito algún día. En México te castigan el fallar desde chiquito. Desde chiquito no se maneja bien. No te, no, no te encourage hazte cuenta, para, para seguir tratando. Yo siempre digo que el que falla es el que cuelga la bata y decide no seguir, no volver a tratar. Ahí considera que fallaste. Todo lo demás son procesos. Procesos de momentos duros, por supuesto, donde entra la resiliencia. O sea, yo les digo, a ver, ¿cuál es el cuál es el la diferencia entre que una persona y tu cuate que está junto a ti, que se graduó de la misma universidad, de la misma maestría, era tu vecino, la misma educación, a uno de ustedes no les vaya increíblemente bien y a otro increíblemente mal. Es la capacidad de sobreponerte a la adversidad. Porque a todo mundo nos va a ir mal en esta vida. Unos es mal, otros peor, otros menos mal, otros regular. Pero así de que vas a tener una vida color de rosa por un camino lleno de flores, no es cierto. Y aquí está hoy la prueba del COVID. No te va a ir bien en la vida. Entonces, en la medida que tengas tu capacidad de construir resiliencia, no cuando está el COVID arriba de ti, ¿eh? sino durante toda tu vida, y si ves... Ahorita el proyecto de Sheryl Sandberg que se llama Option B. En Option B claramente te dicen, yo acabo de tomar una clase con el psicólogo socio de Sheryl Sandberg en Option B, y te habla de que la resiliencia no se, no, no se hace ni, ni se mide, se construye con el tiempo. Y con el tiempo tú puedes estar en el mejor de tus momentos en tu vida, pero empiezas a construir tu resiliencia. Entonces, en esa medida que tú eres resiliente, aguantas los fracasos que no son fracasos, son procesos. El chiste de esto es no volver a repetirlos y aprenderlos y cargárselos a la experiencia. Y tener hasta cuenta en tu empresa, tener reuniones sobre el fracaso, sobre el famoso proceso que no funcionó. Digo, ¿quieres ver de, de procesos de que no funcionaron? Abraham Lincoln, por favor. 16 o 17 veces no funcionó. Y es uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Thomas Jefferson. O sea, ¿me entiendes? Los grandísimos, grandísimos personajes. Han tenido procesos que no funcionaron. Hasta que lograron el que sí funcionó.
0: Cuéntame de algún proceso tuyo. ¿Cuál ha sido el proceso de falla más duro por el que has pasado y qué aprendiste de él?
1: Asociarme con la persona equivocada. O sea, yo les he dicho muchísimo, muchísimo a todos los jóvenes que es mucho peor un mal socio que un divorcio. Porque con un divorcio tú tuviste en algún momento cariño por esa persona y falló, se vale. También ese es otro proceso que hay que superar. El fracaso, yo creo que, yo, en mi caso te digo, es por la desesperación y por la urgencia asociarte con gente que no es igual que tú. Y a mí me han preguntado, yo ¿cómo saber que un socio es bueno o malo? Número uno, los valores. Olvídate si el socio tiene o no tiene dinero. El dinero hoy en día es un commodity bastante jodido, perdón la palabra, pero es un commodity que hay demasiado. Tal vez en las manos equivocadas y tal vez de forma equivocada, pero hay dinero. Entonces aguas con el dinero, ¿eh? porque hay, y no necesariamente la gente mejor. Entonces yo creo que lo más importante es que cuando te asocias con alguien, los valores, la ética, este, quién es, de dónde vino, Quieren son sus papás, quiénes son sus hijos. O sea, si la gente es igual que tú, de valores superiores, es muy factible que te vaya bien. Si el cuate es un cuate o la mujer es una mujer que no tiene nada que ver con tus valores, hijo, o sea, es crónica de una muerte anunciada. ¿eh? Entonces, yo sí creo que eso para mí ha sido el, 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 el... he perdido mucho dinero y he perdido mucho desgaste emocional, físico, este espantoso por estar teniendo que lidiar con personas que son totalmente de, 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 de desleales, este, malos, eh, deshonestos, ¿me entiendes? Eso es una cosa mala.
0: ¿Y qué tipo de proceso o primer principio o regla estableciste en tu vida, en tu, en tu proceso de selección de socios a partir de esta situación? O sea, ¿tienes algún tipo de proceso, de, de, de dating period. Eh?
1: Sí, desde luego de dating period, pero aparte mucho más que de dating period, de historia de vida, quién eres, de dónde, de dónde estás, este, eh, qué piensas, que todo eso, y, y te voy a decir una cosa, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu, este, tu, tu más que nada tu your purpose, ¿me entiendes? Como ser humano, yo creo que es, muy, es muy, muy difícil encontrar gente que lo tiene y si lo tiene y es el mismo que tú, es más fácil, y, y, y no creo que me asocio tan fácil con gente, ya después de eso, te quedas tocada, pero pero sí me he asociado con gente que es igual a mí, me ha ido muy bien, la verdad, ya después de esto, ¿no?
0: Sí, me recuerda mucho a un algo que aprendí de otro de mis invitados, que decía que para escoger socios, él tenía un, un framework, una metodología de las 13, que era eh, compatibilidad de caracteres, comunión de valores y complementariedad de habilidades.
1: Claro, y, y yo te pondría los valores hasta arriba, ¿eh? Porque tú puedes ser una gente súper hábil, pero un tranza, ¿Me entiendes? O sea, es que los valores, o sea, una gente que tiene los valores bien puestos en la vida te va a hacer algo chueco, no te va a robar, no te va a ver la cara. O sea, yo creo que es muy importante los valores.
0: ¿no? Hablando de desarrollar tanto estudiantes, así como tus hijos o inclusive a tu equipo, ¿cuál es tu filosofía entre trabajar en tus fortalezas y exponenciarlas, potenciarlas o tratar de mejorar tus debilidades. ¿Tú trabajas en tus debilidades o en tus fortalezas?
1: Yo creo que, que mucho en las dos, pero mucho también en las debilidades. ¿eh? Yo siento que tus debilidades son muy importantes. Tus fortalezas las tienes y creo que siempre hay que fortalecerlas. Pero yo creo que también las debilidades son muy importantes. Este, también enfrentarlas, que no te den miedo. O sea, porque nadie tiene que ser bueno en todo. O sea, yo siento que es importante también en tus debilidades saber cuáles son, enfrentarlas. Tratar de, de darte cuenta que las que las que de plano no son las tuyas, tú pues no las tienes. No todo el mundo tiene un todo. Nadie batea de un 100 average, ¿no? Entonces, yo sí siento que hay que reforzar un poco tus debilidades, pero trabajar con tus fortalezas, eso es muy importante. Pero siempre enfrentando tus debilidades, conociéndolas. Es que tienes que conocer tus debilidades. Y mucha gente no le gusta conocerlas. ¿eh?
0: ¿Tienes algún método, algún ejercicio que hagas como para entender ¿Dónde podrías mejorar en de tus debilidades?
1: Pues así un ejercicio hecho, eh, sí, no, no lo tenemos.
0: ¿Y cuál consideras tú que es alguna de tus debilidades más fuertes?
1: Mira, creo que algo que he controlado un poco es que soy, soy muy controladora. Soy un poco micromanager. Y, este, y eso ya lo he dejado bastante, que eso me da gusto. O sea, porque me da cuenta que no, no se puede. Entonces eso la verdad lo he dejado también. Y, y me da gusto porque me he dado cuenta que porque, y me, di, me hicieron una, una, en, en esta cosa de las, ah, no, esto fue en WPO en Estados Unidos, me hicieron un examen, precisamente de debilidades y fortalezas, y salí así, y entonces me dijeron que tenía que dejar un poco, soltar un poco, dejar actuar, ¿no? Y creo que lo he hecho y me ha ido mucho mejor, ¿eh? Yo creo que es importante, por eso digo que es importante saber tus debilidades.
0: ¿Y te, te apoyaste de algún tipo de libro o algo para saber cómo soltar o de algún, alguien que te diera un poquito las cuerdas? No, ¿eh? O, no. o nada más dijiste que pase lo que tenga que pasar.
1: Pues Es que si tienes ejecutivo, <risa> que ejecuten. Esa es la cosa, ¿no? Me reportan y ya, mira, ya. Como les digo, mira, la verdad hay que ejecuten. Y si les sale mal, pues ya, ya, o sea, we take it, ¿no? A ver cómo. El proceso. Va. Sí, a ver cómo salimos.
0: Gina, eh, hace un momento hablabas de, de eh, creative thinking y design thinking. ¿Hay algún libro que recomiendes eh, como la, el, el, la introducción a pensamiento creativo?
1: Pues mira, el libro no, la verdad no, pero yo, yo les recomiendo el curso de centro, que es el que yo he tomado con Carla Paniagua. Eh. Es que ella tiene una, una forma de enseñar tanto el pensamiento creativo como design in the future. Que designing the future es algo súper importante y súper padre porque te, te enfrenta a algo que no necesariamente te gusta, ¿eh? que cómo ves tu vida en cinco años y en diez años, o sea, cómo la estás viendo. Porque mucha gente va día a día y no te das cuenta cómo, cómo estás viendo tu vida, cómo viene. Y esos son los ejercicios padrísimos. ¿eh? Yo ahí sí les aconsejo que se metan ahí una bola de cursos cortitos, y son muy padres los cursos. ¿eh? Se ¿Cómo llama ves Car tú? Car Carla Paniagua.
0: ¿Y les puedes tomar en línea? Sí, claro. Buenísimo.
1: ¿Tú padre. cómo ves
0: tu vida en 10 años?
1: Ah, yo feliz, yo, yo estoy realizada, te lo juro que estoy realizada, porque yo, yo en 10 años me veo eh, habiendo cumplido la meta de Dalia, eh, habiendo llegado a mi meta de 100 millones de mujeres, eh, también creo que Centro va a haber abierto ya en dos o tres diferentes lugares, no en México ya, México tiene uno, y me han ofrecido muchísimos lugares para abrir, pero yo creo que ¿Cuál?
0: ¿Internacional o...?
1: Internacional, sí, internacional. Vamos a abrir en diferentes partes del mundo. Porque yo creo que... este Me preguntan que por qué no abro en diferentes partes de México. Y mira, yo creo que si tú vas a Stanford hay una, a Yale hay una, Harvard hay una, Centro hay una. O sea, yo creo que, que el problema es cuando abres muchos, muchas eh, en una misma ciudad, en un mismo en un país. En las, tienes el problema los profesores, ¿no? Como te dije uh -huh. antes, yo creo que el éxito de centros son sus profesores, que los tenemos. Yo tengo 300 y tantos profesores de 27 nacionalidades. Entonces, eso sería imposible repetirlo en otro lado de México. Pero sí veo que en 10 años va a haber tres o cuatro diferentes centros. Va a haber Dalia abierto en todo, eh, el, prácticamente el mundo. Porque en Dalia vamos a abrir a nivel franquicias en diferentes partes del mundo. En, en, en Dalia Academy, que es un espacio chico, pero vas a tener toda la parte del Dalia Network en todo lo demás, que va a ser el EdTech y la parte de toda la, la capacidad de las empresas. Una cosa que tenemos padrísimo en Dalia que acabamos de lanzar es el índice para todas las empresas de diversidad, género y raza, que las empresas se van a certificar con nosotros, que está súper padre, porque entonces te, vamos a tener la, 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 te, la presión positiva para que las empresas se certifiquen. Así como el edificio, todo el campus de centro es Lead Platino, que somos el único en el mundo que somos Lead Platino, así vamos a tener las empresas que se certifiquen como que sean Gender, Race and Diversity Conscious Companies. Entonces, obviamente, si tú eres una persona, un millennial, digamos, ¿dónde vas a trabajar? ¿En una empresa que le vale gorro el género y la diversidad o una empresa que esté certificada? Entonces, obviamente una empresa que esté certificada. Y, claro. y eso se va a ir a todo lugar donde está abierto DALIA. Todo, todo el mundo van a tener esa misma certificación que tengamos nosotros. Está padre. Suena
0: ambicioso, pero suena padrísimo. Sí, y yo creo que si estableces ese estándar. Exacto. Me suena que constantemente estás hablando con gente de todo tipo, estás en reuniones. Supongo que tienes que estar empapada de muchas cosas, leyendo mucho. ¿Cómo eliges qué lees? ¿Qué estás leyendo ahora?
1: Mira, ahora estoy leyendo curiosamente un libro que pues aquí está que se llama encuentro a tu poder que es justo porque es mucho de lo que yo hablo y, y me llamó la atención el nombre que es lo que lo acabo de empezar lo, lo, lo ayer de y, quién es mira es más te lo voy a traer este me lo acaban de recomendar
0: mm -hmm. sí, the, the Seed of the Soul The
1: Seed of the Soul y es el, ese es el próximo que voy a leer que dicen que es una maravilla maravilla me lo recomendó Billy de hecho Billy mi hijo
0: mm -hmm. Okay.
1: Este, que este es todo acerca de, de tu ser interior y de cómo de cómo cambiar toda tu mentalidad y todo. Este es el próximo que voy a leer. Es más, el prólogo lo, lo da Oprah Winfrey.
0: Sí, de ese, ¿no? Estaba viendo.
1: Te voy, y te voy a mandar el de, te voy a mandar por WhatsApp, ahorita le damos el, el, el el del poder.
0: Buenísimo. ¿Y cómo escoges qué leer? Porque me imagino que te recomiendan libros para aventar para arriba.
1: Sí, fíjate que raro, porque no creas que no creas que hago mucho caso de los que me recomiendan mucho, al menos que sea algo así súper mu mucho le, le creo mucho a mis amigas estas de las 200. ¿eh? Ok. Es, ellas ellas son como muy buenas para los libros y me encanta leer lo que ellos me recomiendan. Pero y aparte luego me pasa que no tengo mucho tiempo para leer, entonces mucho de repente cuando voy a, me gusta mucho caminar, entonces este me voy a caminar al bosque, al hiking, me gusta hiking, entonces hago audiobooks. Que de repente, cuando no tengo el tiempo de leer, hago audiobooks.
0: ¿Y libro que empiezas, lo terminas, o si no te engancha, lo dejas?
1: Sí. Los de Simon Sinek me encantaron, ¿eh? Los de Starting Your Why, Finding Your Why, todos estos. Es que siento yo que en la que hoy en día la, eh, hay pocas empresas y pocas personas que han encontrado su propósito.
0: ¿Y eso es algo que hacen ustedes en Dalia?
1: Claro. Y sabes tú sabes que a mí me lo dio, ese curso me lo dio Ernst Young, y en Estados Unidos y tú sabes que el propósito siempre te viene de algo que te sucedió en el pasado uh -huh. no, no te puede venir de algo del, del presente es algo que te pasó en el pasado y este, ya me tardé mucho en darme cuenta por qué mi propósito era de repente educar a tantas personas pudiera o sea, darles el poder a las personas entre más personas pudiera por medio de la educación impactar a las personas por medio de la educación y luego me di cuenta que había sido tal vez porque yo había sentido que en mi caso me había faltado esa, ese momento de, de educación, de maestría y doctorado que yo hubiera querido tener. Y he claro. tomado muchísimos cursos en universidades en Stanford y en Harvard, pero no maestrías y doctorados
0: ¿Tú crees que el futuro de la educación se va a ver como ese futuro que tal vez tú hoy te gustaría haber tenido? O sea un doctorado, este, 12 años estudiando en una universidad presencial. Digo, tú estás trabajando prácticamente contra eso, ¿no?
1: Yo creo que el futuro de la educación, y mira que hemos estado en muchísimos webinars ahorita, muchísimos, del de futuro de la educación. Yo creo que el futuro de la educación es una, una educación totalmente cambiante, te voy a decir, es que ya nos vamos a meter. Primero que nada, el, el profesor. Sí, o sea, got... Suéltate, suéltate. O sea, yo, oye, yo, you hour, no te voy a decir... Primero, primero que nada, te voy a decir, la, la educación... Hoy el profesor es el primero que hay que educar. Porque el profesor ya no es el dueño de la verdad. Y todas ellas, todos esos colegios y universidades que tienen a los profesores que creen que van a llegar con el alumno a enseñarles que ellos saben más que el alumno, están perdidos. Porque... El que sabe más que nadie es Google, primero. Entonces, ¿cuál es la posición de un profesor? Tiene que ser un inspirador, tiene que ser una persona que facilite información, que inspire y que sea un líder. No, 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 no quiero que sea un sábelo todo y que sepa muchísimo, porque esto sabe muchísimo más que ningún profesor, ¿me entiendes? Entonces, en la medida que tú puedes ser un, ese tipo de personalidad, Vas a ayudar muchísimo a que este joven, mediante su conocimiento que ya trae en todo, este, en todo este, este Google, todo lo que sepa, tú puedas ser un facilitador, un líder, un comunicador, una persona que inspire, un role model de cómo quiere vivir. Eso es lo que tiene que ser el profesor. Pero les cuesta trabajo cambiar ese chip a muchos profesores. ¿Me entiendes? Creen que llegan a, a gritar y a, y a quiten sus teléfonos. ¿Me entiendes? Es, eso ya no funciona.
0: Pero entonces entramos a otro tema que ya tiene mucho más que ver con el modelo de negocios de la universidad. Porque si hay un role model que es comunicador, inspirador, ejemplo de vida, eh, una guía, un mentor, un curador de contenido, ¿por qué estar limitado a 100 alumnos cada seis meses y teniendo un sueldo de ciento y pico mil dólares en una buena universidad esperando tenure? cuando se puede subir a YouTube o a, a poner su plataforma él solo y empezar a dar cursos, ¿me entiendes? Y tener dos millones y medio de seguidores en Instagram como Simon Sinek, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Y yo siento que ahí va a haber la cosa de decir, bueno, ¿qué tanto me hace falta un título o no? Yo personalmente siento que sí te hace falta un momento de un título. ¿Para qué? Pues Te voy a decir, por ejemplo, en un consejo, Digo, yo pertenezco a cinco consejos. No tienes idea cómo se fijan en qué estudiaste.
0: Pero eso no es parte de lo que tiene que cambiar.
1: Claro, pero no, pero no ha cambiado. Entonces, lo que te digo es que yo me imagino, entiendo que no sea un, por ejemplo, yo creo, y en el Centro lo estamos analizando, que las carreras, ahora ahí peleate con la burocracia gubernamental, que son los que dan los títulos. Nosotros queremos crear carreras más cortas pero que sean licenciaturas, que, que sean corridas, matadas, fuertes, pero cortas. ¿Me entiendes? Para que puedas tener real, sí, claro. realmente un conocimiento en serio, pero menos años. Eso se me hace importantísimo.
0: Sí, y, y entender que también el sistema educativo latinoamericano, cuando escoges una carrera que te va a llevar cuatro años y que básicamente te encasilla, pues eres un niño que todavía no ha encontrado su propósito, ¿me entiendes? Tal vez en Estados Unidos o el sistema americano que te permite hacer un, un minor y después un major y después grad school, donde ya más o menos vas agarrando camino a los veintitantos, te puede dar más una idea de hacia dónde vas. Pero aquí estamos obligando a nuestros niños a tomar decisiones de vida, porque si les fijas, yo creo que son de los límites más grandes que se fijan para el resto de la vida, ¿Qué estudias, no? Cuando tienes 16 años.
1: Claro, y además te voy a decir una cosa: 60% de los niños están en tercero de prepa, fíjate, 60%, de, creo que era 60 o 65%, los niños están en prepa van a trabajar en empresas que hoy no existen. Entonces, a ver, explícame qué van a estudiar. Ya, <risa> o sea, al, al año, digamos, al, al mes siguiente de este, ni, de este niño que te estoy diciendo, va a elegir que va a estudiar. Y sin embargo, va a trabajar en algo que no existe. Entonces, la realidad es que, ¿me entiendes? Yo creo que es muy importante pues, enseñarles de otra manera. Por ejemplo, nosotros tuvimos, a, todavía yo traigo el gusanito, pero no lo voy a hacer porque ya te juro que me tengo que ubicar un poco, pero K-12, yo quisiera hacer un K-12 totalmente innovador, donde el niño de 5 años esté aprendiendo coding, ¿me entiendes? Porque es increíble, o sea, hay tanto que pueden hacer los niños con un pensamiento totalmente disruptivo,
0: ¿Y qué es tan fácil para ellos aprenderlo? No,
1: hombre, es, es tan fácil aprenderlo, ¿me entiendes? Y, y, y tienes además a, a, un, a una esponja, a una esponja de aprendizaje y sin embargo le están enseñando totalmente cosas retrógradas que dices, no puede ser, o sea, no puede ser.
0: Sí, me, no, no me toques ese vals porque yo acabo de sacar a mis hijos de una escuela precisamente pensando en lo mismo y, y demás. Pero bueno, Gina... Eh, Quiero ser súper respetuoso de tu tiempo y nos quedan como 10 minutitos. ¿Cómo se ven las primeras dos horas de tu día? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo arrancas un día para tener esta energía que parece inagotable en ti?
1: Pues mira, so, trabajo muchísimo. O sea, yo trabajo tal vez de 12 horas a 14. O sea, muchísimo trabajo. Este, tengo, por ejemplo, me levanto generalmente con un, en México. Digo, que antes me levantaba cuando no había covid o sea, teníamos casi, tengo diario casi un desayuno de trabajo a las 8 de la mañana y ahí empieza mi día, ¿no? Eh, ahorita he tenido, pues, digo, webinars todo el santo día y este, pero te digo, empiezo con desayunos de trabajo, eh, luego generalmente ahorita me está tomando tres días a la semana estoy full en Dalia, eh, luego estoy un día a la semana, eh, un día y medio en DIARC. Y luego, dependiendo de las necesidades, un día, un día y medio en centro. Pero, pero, te digo, salgo a las 8 de la mañana y llego a mi casa a las 9 y media de la noche, ¿me entiendes? ¿Y cómo se
0: ve tu mañana?
1: Mi mañana se ve, te digo, me levanto, medito. Eso sí, mi meditación es importante.
0: ¿Cuánto tiempo meditas?
1: 20 minutos.
0: ¿Y usas alguna aplicación o ya meditas tú sola?
1: Depende. De repente uso, me, uso alguna aplicación. Yo estuve en el board de Deepak Chopra, pero después ya me salí de ahí. Y ahorita estoy en el board de Global Wellness Institute, que es el wellness de todo el mundo. Entonces, tenemos varias aplicaciones que de repente utilizo. Hay una que, que se llama NAM, que es de respiraciones, que es muy padre. Este, de repente yo sola medito hasta cuenta 20 minutos, pero sí es algo que me encanta, me gusta mucho. Y después ya tengo, tengo mi desayuno y empiezo mi día según la junta que sea necesaria, ¿no? De ocho a nueve y media es mi, el desayuno con gente siempre. O sea, no desayuno en mi casa así tranquila, sino O sea, me voy a algún lugar para desayunar con alguien y después a las nueve y media llego a la oficina, nueve y yo a la oficina y depende de la oficina que me toque se empieza mi día con las juntas que tenga en ese momento.
0: Y para cerrar el día, ¿tienes algún ritual, alguna manera en que te ayude a digamos, apagar el cerebro y descansar mejor?
1: Lo que hago, hazte cuenta, eh, me, me voy a caminar, o sea, me gusta caminar, en la, y, y no, no camin yo soy de noche, ¿eh? yo, ¿sabes? Cuando yo camino muchísimo, digo camino, no muchísimo, pero me, me refiero a que me gusta caminar de noche, y mi momento más en paz, no lo vas a creer, es como de 11 a 1 de la mañana, de 11 de la noche a 1 de la mañana.
0: Pues ¿Cuántas horas duermes?
1: No, como 6, bien, o sea, Duervo como de una a 7, por ahí, 7 y cuarto.
0: Y de once a una de la, de la mañana es tu momento más en paz y ¿qué estás haciendo?
1: Pues es que me encanta escribir, ese es mi, mi hobby. Estoy escribiendo mis memorias. Ya llevo ciento, escribes, 160 páginas.
0: ¿Y escribes en la computadora o a mano o dos, como estilo diario?
1: No, esto es en la computadora. En mi memoria se en la computadora, pero escribo mucho a mano. Me encanta escribir, me fascina escribir. Entonces es ahí voy.
0: ¿Cenas o no cenas?
1: Seno. No, yo para mí la comida es importantísima. Desayuno, como y seno. No soy vegana, no tengo, no soy lactose intolerance, no soy este, nada, como todo.
0: Buenísimo. Te iba a preguntar, eh, hablaste mucho del divorcio y hablaste mucho de escoger parejas y, y de eso lo vamos a dejar para una una futura sesión, mi querida Gina. Lo único que, que, que digo
1: y el único que sí les digo es que, y hoy lo tuiteé hoy, lo que les digo es que Nadie necesita un esposo y una esposa, necesitamos socios de vida. Eso es importantísimo. O sea, porque hay que cambiar el, hasta el lenguaje. O sea, yo creo que los hombres tienen que volverse socios de vida y las mujeres socias de vida también en las relaciones. Y más ahorita a raíz del COVID que estás comp pues compartiendo, hijo, 24-7 con tu pareja. Si eres un socio de vida, pues esto no se acaba. Al contrario, ¿no? Esto se fortalece.
0: Una de estas decisiones que tomaste para. Esta sociedad en la que estás eh, involucrada hoy es cambiar de religión. ¿Qué pero, impacto pero tuvo Pero tú no eso? creas,
1: yo ya yo estaba casada, llevaba tres años casada cuando me cambié.
0: Ok, pensé que había sido como no, un requerimiento. No,
1: hombre, Abraham es el más light del planeta.
0: De hecho, creo que yo fui a. Bueno, no creo, fui a. hice la carrera con Johnny.
1: ¿En dónde estudiaste? En Rivero. Ok. <risa> Exacto. No, yo ya estaba yo ya estaba casada, ya lleva tres años. Este, pero yo yo desde que me separé de, de a los que fue, a, dijo, yo creo que a, a los 30 años me salí de la religión católica, porque pues te, estaba yo súper juzgada ya en la religión católica por mis divorcios. Yo me casé a los 19, me divorcié a los 26 del papá de Billy, 26 y 20, 26 y medio por ahí, con tres hijos. Luego me casé a los 30 y me separé a los 32. Con otra hija. Luego volví con mi marido, pero me separó los 32 con una hija. Y ahí fui a, hablar, fui a hablar con un padre y me puso como camote, como camote. Y entonces, como me puso como camote por haberme desvolvido, pero me separé además porque pues, digo, por, no había vuelta para atrás, unas infidelidades tremendas. Y entonces, este, yo tenía una bebita chiquitita, digo, mi hija estaba recién nacida. Y entonces, este, fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo no puedo estar juzgada así me entiendes, tan mal, cuando yo no hice nada, o sea, yo no hice nada, y entonces pensé, bueno, ¿qué creo? No voy a volverme Scientologist, no voy a volverme, este, cosa, te juro, es que empezó a ver las que creen en energía, las que creen yo, no sé qué, entonces dije, bueno, ¿qué creo? Dije, creo en Dios profundamente, o sea, creo en Dios tremendo, en un solo Dios, pero la verdad me costaba trabajo la institución, ¿entiendes? Entonces dije... Fui, yo fui al Regina y al Sagrado Corazón, imagínate, en Estados Unidos. Entonces dije, creo en la Biblia, no en el catecismo. Entonces empecé a buscar a alguien que me diera clases de Biblia no religiosas, teológicas no religiosas. Y entonces estuve como 12 años, o 15, 13 años tomando clases de Biblia dos veces a la semana. Me salí de ser católica, le dije a mi mamá, oye mamá, as of today, ya no soy católica, soy creyente en Dios, en la Biblia, ...en Cristo profundamente... ...o sea, ya no tengo un intermediario... ...ya no tengo un, ya no tengo una iglesia... ...ya no tengo un confesor... ...ya no tengo un padre... ...mi relación es directa con Cristo y con Dios... ...entonces voy a ser mucho mejor persona... Pues mi mamá me dijo... ...pues ok, está bien... ...y entonces me convertí en lectora de Biblia absoluta... ...y entonces pasaron 13 años... ...y de repente me llegó Abraham... ...bueno, me volví con mi marido... ...me la volvió a hacer... ...y me, me, y me divorcié ocho años después... Entonces, conocí a Abraham y de repente me acuerdo que yo hablaba mucho con Dios y le decía, ¿por qué me mandas un judío, neta? O sea, después de que estoy absolutamente convencida en la Biblia y en ti y en Cristo, y, y después, nos casa bueno, duramos tres años, Abraham y yo juntos, nos casamos, y tres años después, me faltaba como un templo, ¿me entiendes? No tenía yo templo, tenía yo la Biblia, que sigo leyéndola, me encanta, mi, mi máximo es la Biblia, mi libro favorito, entonces, este... Después fue cuando me fui a Nueva York y un rabino muy ortodoxo me empezó a dar clases y padrísimo. Y entonces fue cuando ya hice mi conversión.
0: ¿Y te costó trabajo romper con ese pasado o era algo que necesitabas y que te ayudó a ser quien tenías que ser?
1: Sí, pero no, no, digo, no rompí 100% con mi pasado. O sea, porque digo, realmente te voy a decir: es, es, o sea, rompí con el catolicismo, sí, total. No me costó trabajo. O sea, no me Bien. gustan las culpas.
0: Justo te iba a, pensar, te, te iba a preguntar qué pensabas de la palabra culpa.
1: Es que, es que no, no me gustan las culpas, ¿me entiendes? No me gustan las culpas, creo yo que... Todo, mira, yo soy de las pocas personas que felicita a alguien que se divorció. El otro día, te voy a contar una cosa chistosa, estaba yo en un restaurante hace... Cuando digo el otro día, me impresiona que es hace sí. seis meses de COVID, <risa> sí. pero bueno, eh, to, to, yo estaba en el baño... Y había una señora paisana con su hija o con su yo no sé quién, con alguien, diciendo, no, qué pena, que Sarita, que no sé qué, es, se divorció, Dios mío, qué barbaridad, que Sarita. Yo estaba en el baño. Salgo del baño y le digo, ay, señora, no me conoce, me llamo Gina Liz Barroso, pero mire, dígale a Sarita, a su hija, que la felicito profundamente. Y se me queda viendo señor con una cara de, ¿y tú qué? Y me dice, ¿por qué me dices eso? Le dije, mire, señora, yo me divorcié dos veces. Estoy casada, felizmente casada, llevo 20 años con un socio de vida maravilloso. Dígale a su, a su hija Sarita que no esté triste, que la felicito, la felicito por haber tomado esta decisión. Ya, ya, de aquí para arriba, de aquí es una escalera para arriba. Y bueno, me fui a, sen me fui a sentar con mis amigas y a los 10 minutos llegó la señora jalando a Sarita a la mesa. <risa> y, y te juro, y le dije, ¿sabes qué? Me molesta que la gente diga lo siento mucho. O sea, ¿sabes cuándo lo sientes mucho? cuando estás en el proceso de decisión.
0: Es justo a donde quería llegar porque creo que estamos amarrando perfectamente esta entrevista porque al principio hablábamos de qué suerte que nos dimos cuenta que estábamos en el camino incorrecto y que pudimos corregir el rumbo. Y creo que Sarita hizo lo mismo. <risa> o
1: sea, o sea, <risa> ¿no? Hay muchas Saritas en el mundo y ¿sabes qué? Y cuates también, las cuates. Mira, yo me acuerdo que yo le dije a Billy, con el cual me llevo increíble con mi primer marido. Yo le dije a Billy, ¿sabes qué? Mira, no importa si te urge divorciarte, es una mutilación. Es una mutilación, pero no hay nada peor que vivir en una cuestión donde te equivocaste, donde no estás bien. Entonces, es mejor cortar por, la, por lo bueno, tratar de llevarte lo mejor que puedas bien. Si tienes hijos, pues por los niños. Y ¿sabes qué? Y, y a la siguiente, ni modo, Me es muy difícil también hacer un en en matrimonio. Entonces, yo no estoy de acuerdo en... en en que es un luto y que te flageles y que te culpes y que le digas a los niños perdón cada lunes y no, o sea, ¿me entiendes? Digo, mi mamá tiene un dicho que, mira, hoy lo adopto y me lo tatúo. Así que dice, life too short to drink cheap wine. O sea, neta, o sea, la vida es muy corta. Sal adelante, ¿me entiendes? Hay mucha gente como tú y no puedes culparte de las cosas que no te salieron bien. Hiciste en su momento lo mejor que pudiste.
0: Sí, la vida es muy corta para mal vino, malos libros, parejas incorrectas, trabajos que no te apasionan.
1: Exactamente, exactamente, así está.
0: Gina, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Yo diría que no te arrepientas de nada, que la vida es muy corta, que busques tu propósito y que luches por lograrlo.
0: Increíble. China es eh, verdaderamente eh, un privilegio hablar contigo. Llevo, yo creo que si llevo un año y medio con el podcast, probablemente llevo año, cuatro meses queriendo platicar contigo y para mí es eh, verdaderamente una suerte y un placer. Gracias por compartirnos, gracias por ser tan abierta. Me dijiste que te encantaba platicar, que eras muy light y, bueno, me queda, me queda muy claro. He disfrutado yo he muchísimo la entrevista. Y, bueno, independientemente del éxito, profesional que has tenido, el hecho de cómo describes tu misión y la gran visión que tienes de a dónde quieres llevar eh, tu propósito, me parece que te hace más una crack que cualquier otra cosa. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, a ti. A, ¿Algo que quieras agregar, Gina?
1: Pues mira, que ojalá hay más mujeres, este, nos busquen en Dalia porque creo que es importante que, que se den cuenta que pueden lograr lo que quieran en la vida, ¿no? Y que ese poder que tienen dentro, que lo ejerzan. No sé si viste las, las redes de Dalia en algún momento y si no. Me... No,
0: ahorita justo te iba a decir dónde eh, pueden seguirte, contactarte a ti, a Dalia, tus proyectos.
1: Pues mira, yo soy muy fácil porque yo no tengo guiones bajos, ni gatitos, ni nada. Yo soy Gina Díez Barroso en todos lados. Y este y Dalia es dalienpower.com, daliaempower.com Y este y mi mail personal de Dalia, que me escriban los que quieran, con mucho gusto les contesto a todas, eh, es gina.daliampower.com.
0: Y yo estoy de testigo porque así es como te contacté yo en ese mismo mail. Así que te van a llegar bastantes correitos seguramente. Pues Gina, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, que tengas una gran noche si te vas a ir a caminar o a escribir ahorita. Sí, y gracias. Espero vernos pronto.
1: Es, igualmente y espero verte también en otra ocasión. Me da mucho gusto que tu podcast sea tan exitoso. Gracias, Oso.
0: Muchas gracias, Gina.
1: Gracias. Bye.
0: China es una verdadera inspiración y un ejemplo de cómo puedes usar tu posición para transformar el mundo sin importar en dónde estés. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-083. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y podamos traer a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter como arroba oso traba con la lección que más te llevas. Y no olvides mencionar también a Gina como arroba gina 10 barroso Puedes encontrar links a todo lo que hablamos Gina y yo hoy en cracks.la-083. Y suscribirte a mi newsletter semanal Viernes de Cracks, un mail que mando cada viernes con 5 tips, con hacks, trucos, artículos, libros, recomendaciones de apps o documentales, cualquier cosa interesante que encontré en la semana y lo puedes hacer para recibir gratis en cracks.la-viernes. Así que eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Vic.